0: 笑闹，以前的宣传也是蛮白痴的啊，只是白痴久了，大家看了反感而已啊。就是没有网络的时代，政治人物的一些行为放到现在，啊，像以前我们帮马英九弄了一些东西，放到现在也不见得讨喜啊，啊，像去陪女弹吉他，哇，干这现在绝对被干爆啊，绝对被干爆啊！但是我们当年还真的让他去陪女弹吉他。大家好，欢迎收听今天的人《人找我们》特辑开讲，我是周伟航。今天第一百零七集啊，我们的主题是什么呢？就是大家都在乱选啊，笑死了啊,啊！这个政治人物啊，搞到最后面，发现大家全是低智商啊，那投不投降？啊，落波落跑啊，有差吗？好的，一样来看现况啊。台湾的选举啊，已经到了人神共愤的地步了。不是说他们打了什么烂招啊，很丑很难看，而是哈、啊，候选人阵营自己的表现太烂了哈、啊。就是我们虽然不是说贵骨贱金呐啊，但是好歹也应该有一点基本的表现吧。啊，那目前有很多阵营的候选人呢，表现呢严重不到位啊，我们就围绕了这些人哈往外开展哈。那当然也有,有相对到位的，像苗栗的中东锦呢，就被大家评估说哈，虽然他的出生背景是嗯很有特色的出生背景，不过他的选战团队，你可以注意他的脸书发文哈，那才是一个候选人应该有的格局。一个候选人应该有的论述的基本的那种水准啊，所以地方上啊，媒体人也经常讲嘛，中东锦的钱啊，花的值得啊，确实，呃，有一些能够打的在帮助他，但是呢，在其他花钱比他花更多，人才比中东锦还多，甚至你原本打的调性就是名门正派的候选人，为什么会选成这样呢？好，我们今天就来一一的探究一下啦哈。首先是现况的部分，我们先来看台北。台北的城市中啊，一路打一路不顺，越打越不顺，各种包频频出了哈。一下子这个厕所偷窥啦，一下子没有租到篮球场啊，应该也不能说没有租到，租了人家不让你打了哈。而后又许多各式各样的这一种啊，这种小小的细节的包啊哈，让他想要主打什么议题？变得没人知道了，像上个礼拜啊，他跑去打那种格斗技啊，哈，打了半天，结果可能是打到昏了吧，他自己都忘记要讲什么政策。那有些人说，陈时中这种 baby boss 的玩法哈、啊，就是每天扮演一个角色是连胜文之前的玩法。好，那没错啊，我个人认为这是一个不会选举的人啊，或不会选举的团队所搞出来的。呃，莫名其妙的宣传方式，好像我今天就找一个艺人去，就是一日说圈圈一日叉叉哦，就可以带动起我整个选举的议题的宣传的气势，但实际上哈。啊，你就干脆直接就开一个坐在那个房间里的那种会议室里面的记者会就好了嘛，这样说还比较清楚啊。你搞这么一大堆活动啊，到最后面你真的想要主打的东西没人知道，这样是不行的。那为什么会搞成这样呢？很多人说他这个陈志忠现在的团队今天总部大有问题啦，哈，有很多外行人啊。那我特别跟民进党内的高层啊稍微求证一下哈、啊，得到一些相对应的资讯，就是说实际上这些人也没那么外行，这些人也都有选举的经验。这些人有很多，也有朋友可以去咨询，但他们为什么会搞成这样子呢？应该是说，哈，少了一个监督，内部监督、内部吐槽哦，内部反对的力量，大家都是哦，好啊，就是有这个政策，好啊，就推啊推，嗯，大家都拍拍手，嗯，就出去了，出去就被骂爆。这个骂爆的过程，在你既然总部内部本来就应该有一个假想敌。你不用中队，加上你小队吧。你站在国民党的立场，站在黄胜山的立场，站在柯文哲的立场，或站在时代力量的立场去指责啊、呃，你啊、呃，在所提出的出了这个案子啊、呃，去质疑他嘛啊、呃？那在真正提出来之前，你其实就可以掌握说，呃，这个可能真的会有一些问题啊、呃。他们目前就是缺乏这样子的一个操作，导致啊。出来的东西都被大家嘲笑，都被大家骂爆。所幸哈，我目前看陈世忠的民调还没有因此这样掉下去啊。陈世忠的民调之所以掉下去，是因为其他的事件啊，就是外在的这个一些啊，包括林志坚啊哈。那当然有些民进党人认为说那个偷窥案也有刺激啊啊，也有造成陈世忠的民调小滑一点啊。但我个人认为，就是这种民调两三趴以内的不能叫做很明确的了哈。你要一掉十趴这样，像林志。事件案是一定要让他自己掉十趴，别人掉五到七趴，那废话啊，这个当然是有影响了啊。好，陈时中的建总部，如果能够有假想敌中队的话，或许可以解决相关的问题。那蒋万安呢？其实蒋万安最近的打法也是有点荒腔走板啊，也就是说他在选台北市长，可是他谈的台北市议题也太少、啊，他都在攻击陈时中的防疫政策。哦，都在攻击疫苗啦，或是攻击其他的一些哈，可能涉及采购弊案啊的部分。我个人是认为哈，虽然有一些蓝营媒体人认为这个东西很好打，很值得打，可以把陈松打爆，但这一样是缺乏假想敌中队。啊、哦，那当然了，国民党缺乏蒋养离中队，这也不是今天才有的事情了哈、哦，大概已经缺了十几年了啊、哦。目前看到的是候，蒋万安他身边的深蓝是有点太多了，这些深蓝的人数一多，判断就不太正常了嘛。啊、哦，就是他们都觉得哎，疫、欸、苗真的哇、哦，大家都很有感呢哦，我们群主内哇，群情激愤，可能本来就是会投蒋万安的，重点是现在不投蒋万安的人要。怎么样去骗到这些人的票嘛？也不是说说服啦，现在就是骗啊！才剩多少天，两个月，你到底要怎么骗嘛？你告诉我啊！打那疫苗哦，人家很讨厌陈忠啊，跑去投黄珊珊了，那人家不会投给你蒋万安，他干嘛投给你蒋万安？你投到底是跌了什么东西啊？我不是说蒋万安的投跌晒啊，是他那些幕僚啊。真的是投跌了什么东西？但是我还是万变不离其中。国民党经常会犯一个错误啊，就是在无形之中用了太多外省人、啊、外省人只占台湾的八趴。但是在国民党的竞选总部，经常会多到八十趴，这一定会造成深蓝的这种同温层化啊。那当然有人说不应该用省级再去分了啦，哈，对，那是对个人的时候，可是这是一个 team， 一个 team 里面啊，这个外省蓝占了八十趴，立马帮帮忙啊，这也是财政员之所以很急的原因啊，就是蒋万的这个团队哈啊，实在是应该。迅速整理了。那当然也有民进党人问我说：“哈，就是、欸、为什么蒋万安会搞成这个样子？”我的回答也都很一致。哈，就是应该是说，蒋万安他这边之所以没有检讨的力道，是因为他的固定领先三到五趴嘛。啊，那就代表说他们做到现在的事情，也不能说完全是错的，当然也不能说完全是对。但是就是领先三到五趴，不管我做了什么，做错了什么或做对了什么，都是领先三到五趴。那你可能就不想做任何事了哈、哦，这也是蒋万安的一大问题啊，就是成功的轨迹已经在往前冲了哈、啊，实在是不想换手啊。好，那黄珊珊当然表现稍微好一点。啊，所以稍微好一点，就是没有什么出什么明确的包了。但是，他需要的不只是不出包，他需要一股更强的推力，把他推到第二名，甚至推到第一名。我要反复强调一件事情，就是无党真的选票会萎缩。上一届柯文哲的民调基本上是领先，一路领先到最后。但是如果加上无党还有党籍那种开出来选票的那种推动力啊。这个柯文哲当时最后面被吃掉了三趴左右的民调啊，就是丁守中后面就会定硬撑三趴。要注意哦，柯文哲还促成对姚文智的弃保哦，所以我个人觉得了哈，我个人觉得黄珊珊除非冲到民调第一，而且领先蒋万安三趴左右，否则会是蛮危险的啊，会是蛮危险的啊。那当然，对黄珊珊最理想就是他冲第一，陈忠第二，蒋万安第三。他要利用城市中那个讨人厌的特性啊，去制造气涨保皇。不过，这就需要你总部非常的有执行效率。目前黄山那个总部看不出这种执行效率，也看不出有这种战力啊。他们所想打的议题，通通都没有媒体要报。啊、哦，这个是他们现在目前最大的困境了哈。好的，接下来我们就来看新北啦。哈。新北其实我先讲何以何以其实没有犯太大的错他唯一可以被质疑的点啊，不是很烂啊，是他选举战术上可被质疑的点是什么呢？就是扭扭捏捏、爱暧昧昧的宣誓要选总统。啊，因就他的意思就是說我这任就算选到市长，我也要选总统了，应该是说哈，他接受访问的意思。赵道理来说，你在选前丢出这个是大毒药了。那侯友谊敢丢呢，正是因为看到林佳龙选的太烂，所以侯友谊敢丢这个东西。但实际上，这是一个很不聪明的这种战术取决。为什么呢？因为如果之后发生什么事情，双方的民调拉近了啊，那么。这个时候，侯友谊在这个九月份埋下的这一个可能选总统的梗，就会在十一月产生引爆的效果。你不应该去放这种弹啊！就我们选举幕僚的这种角度，哈，真的不是很聪明。虽然你现在已经在想二零二四，你之所以在九月的时候讲这种话，也就是为了二零二要选二零二四啊，明年的时候国民党就要初选。可是有必要吗？你有必要在现在讲吗？这个就是过度嚣张啊，领先很多，嘿，我就可以很轻松，嘿，我就可以选总统嘛、啊。你投我市长，我还是会绕跑啊，这样子哈、啊。嗯，我是觉得这个真的不聪明。那为什么侯友谊没有被骂爆，没有被打爆呢？不是因为他现在是第二任啊，而是林佳荣真的选的太烂。林佳荣自参选新北以来，就不断的失言，一直把新北讲成台北，然后呢？又在讲什么馒头啊，馒头吃三个啊，这个中毒啦哈。然后现在又在讲那个货出巨人进来啊，这个新北发大财啊。他说这原来是台中发大财，是他比韩国瑜还要先喊出这个顺口溜的啊。好，那当然了啊，林家龙啊，这个乱选啊，这个已经是个事实了啊。那该怎么解决呢？啊，民进党现在新北的候选人都在来摆烂了，各自求救啊，各自在地方上的努力啊，那些意。远哈，比较惨的就是新人了。新人都因为知名度低哈，林家龙不能搭，搭了也没用啊，因为他就是一天到晚闹笑话哈，就没办法这个有正面的效果嘛，所以真的是很辛苦了。但是哦，回到林家龙的这个问题啊，林家龙也不是没脑筋的人，他也选上过台中市长，上一次在台中选也算中规中矩了啊。那他之所以落选，那当然就得罪台中市民了啊，选法有点太大意了啊，跟那个陈其迈差不多啊。但是林家龙上次输的是真的输非常多哈，被彻底洗脸的大输，就是啊，民调没有输那么多，可是选举投票出来呢，喷出很多杜乱林家龙的票啊，所以我必须说哈，林家龙忽视了自己，其实蛮讨人厌的啊，有很多前场讨厌他的人。啊、哦，那他的身边的同恩层呢？啊、哦，就我从各种角度去接触啊、哦，的确有点过太爽，还真以为自己是个咖。哦，就是一样啊，也是缺一些人去吐槽他。民进党有一个好处就是说，哦，初选结束确定提名之后，大家就会团结支持，所以民进党现在新北市的都团结支持林佳龙。可是总要有人去吐槽他吧，总要有一个民进党人出来骂林佳龙，说你这样选不行啊，为什么一天到晚讲错话呢？一定要有一个民进党担任高嘉以后，林志坚的角，哎，不，王世坚的角色、啊，不,不是林志坚，王世坚的角色。可是民进党就没这种人，怎么办呢？这就堕落了，这就腐化。大家都是装死，当做没看到。就像当初桃园的民进党也是装死啊，没看到，好像没看到林志坚的抄袭案呢、啊。这样是不行的，这样是演不下去的啊。林佳龙最后面可能输不止输那三十万，他可能输到五六十万。啊，因为何以不讨喜，讨不讨喜有没有人支持是一回事。林嘉龙不断在累积人家的气度来，每天在那笑是不行的。我要再次强调，每天在那笑是不行的。你身边的人正在帮你得罪其他人啊，所以一定要有人来吐槽林嘉龙，说你这样选是不行的，你这样一失五命，这个你自己选爆料都算了，你不要害死其他人，你不要害议员啊。好。再来，我们看看桃园啊，桃园的这个郑运鹏选的是很低调了哈，但是他有一些进攻的部分，就是他在跟张善政扭打这个农委会的研究报告抄袭案。啊，可是打法不是高明啊。就是农委会抄袭案跟台大的这个论文抄袭案最大的差别，就是台大毕竟被大家百姓当成公正第三方，但农民进党和农委会，就是郑运鹏和农委会，毕竟都是民进党执政嘛。你现在做出任何的裁决，就是绿的很爽，蓝的就是很美颂。啊、哦，所以这个就是造成推升两党对决啦。哈。我认为不是很聪明，还是要有客观公正第三方出来。那农委会这个要怎么伸出客观公正第三方呢？农委会要是打张案过度，人家一定会讲说你国家机器啊迫害啊。啊，国家基地启动了，官方1450启动了啊，那你要怎么办呢？那这也是张善正想了。我们来看一下张正。张善正这边问题也很大。张善正之前跟国民党人说，他马上会开记者会，好好说明洪基的案子。然后呢，他发现他自己民调没有掉，没有掉，他民调没有掉，应该说是多少有掉，但没有掉多少，就是掉的还不足以出人命了、啊，还是领先郑运鹏了，所以他就有点不太想开记者会。就在拖啊，说什么哦，有保密条款啊什么的，是有一些相关条款啊。农委会也可以解密，但是农委会就很废啊，我也不知道农委会到底在干嘛、啊。民进党第一废部啊，这部所有部会最废的就是农委会啊。那陈吉中你会说那么废，陈吉中为什么在那个位置？啊，小鹰男孩啊，还有什么理由啊？民进党一堆废物卡在那个位置上，其实就是因为他是小鹰的人呢、啊。好，拉回来啊，那张善政他就是。就觉得反正还赢啊，民调还赢嘛，那我也没有必要认真面对这个问题，使得他战局有点拖了啊。我也觉得这个做法不甚聪明哦，因为这个案子哈，哦，其实就我们的理解，我会怎么诠释这个案子呢？就张善正当初到宏基，他成立一个新的部门，没有业绩怎么办？就拖爷爷求奶奶呀、啊，到处去拜托部会，能不能升一些 case 给他们做啊？于是就有这个 case 嘛，他们就去报道了嘛，报道之后，因为是。求爷告奶来的哈，这个案子嘛，所以就嘿嘿，就随便交几张草纸当作作业啊，就交出去了。那这个作业是不是很烂呢？对，就是很烂啊，一定不合理嘛。那是不是抄袭呢？当然技术上判定，但现在一望即知的事实是什么呢？就是他写的极烂。哦，根本不值这个钱。那你一直纠结在他是不是抄版权，什么都是太枝微末节。法律人的是低能啊、哦，没有了，这个不是法律人，是那种学界出来的低能，不是抄袭的问题，他就写很烂，然后就去拿了五千多万呐。实际上就是做业绩啦。其实类似的东西很多。案子很多，所以人家说真的要打的话，哈，不止可能是国民党，民进党也会打。可是这个跟论文抄袭一样，就第一个会特别的显著嘛，其他的边际效益递减。所以啊，现在一望集资的事实就是这东西写的极烂，然后弄了五千多万，这个事情的不合理你张善政必须要去处理，抄不抄袭那只是烂的算是原因吧。啊，这个东西之所以烂的原因之一是抄袭，但是这个案子本身就是个烂东西。啊、哦，就算你没有抄，你自己动脑子写出这样子的文字内容也很烂。你说那只是资料收集，也收集的很烂，哦，懂吗？哦，所以民进党纠结在抄袭，是因为想对应林志坚抄袭案啊、哦。但是我认为它就是一个农委会报告写的极烂案啊，极烂就是它原本只应该值五千块的东西，领到五千多万、哦、啊，凉拌了。张善政必须要去解决这一部分的问题。啊，抄袭你可以推给小弟小妹说，那都是他们抄的，我不负责抄，我怎么知道他们是从那边抄来的？可是整个东西很烂，就是主持人要扛着，张三三必须要出来说明这件事情啊。张三三不说明这件事情呢，后面会有后坐力啦。啊，就会当然桃园现在已经变成比烂营嘛啊，因为地震的关系，他们那个巴德这个体育馆的那个天花板掉下来啊。哎，这个又有一个心梗了。张兰正可能头低低的，又可以再撑一阵子但是这个非常久之计啦，我个人认为真的是不行。拜托啊，这个认真一点选好好的选有选举幕僚去告诉张兰正说，你一定要把这个做一个结尾。就算他如果他写烂，你就说啊，这写的是很烂啊，你就让自己出来承认嘛。你现在又有点像林志坚兼职，说我这原创啊。张兰正说，我这写的不错啊，那你就死了嘛。啊，好，那接下来我们再来看新竹，新竹的沈慧虹啊，其实是一个不重要的人哦。就我所知，绿营媒体的很多人很杜烂他，完全没梗，不会说话，也不会做事。那他为什么会在那个位置呢？林志坚护航，所以沈慧虹其实就是林志坚啊。林志坚回去帮他，合情合理。可是林志坚如何帮他，就是个问题。那林志坚选择人呢，要占他第一线，他在第一线，他在百公百业的造势大会上付出了。那林志坚付出之后呢？呃，一出。出来就讲错话啦，什么台积电你有不良品啊什么的啊，就被大家质疑说靠妖嘞，你自比台积电你啊、哦？那当然，沈惠红现在民调第三了，大家不要有什么怀疑的，他就是第三了。还有人那时候民进党应该不错了，他就是第三了。啊、哦，就是被那个新竹棒球厂家林志坚抄袭案搞到第三了，本来还可以第二的，是第一是绝对奢求了。那现在冲到第一的是高洪安，因为高洪安到现在目前为止是没有什么太大的问题，虽然有人去打他助理啊，像拍什么片。哎、欸，不不不，不能讲说是拍片，然后经营什么频道哦，情色频道什么的。可是那到底关他屁事啊？到底是多低能？民党专门去打这种很低能的梗哦。重点是沈惠宏那边真的太爆了，那沈惠宏本身很废嘛，然后林志坚有案子在身，抄袭案呢、啊、没办法解决，他还跑回去申诉嘛。如果再被打回就更难看。那林根仁呢也有抄袭案，那林根仁呢也很废。啊、哦，这就造就了高安真的什么都没做都冲起来。也就是高安现在民调是建立在另外两个人很废之上。那那个林根仁的废，我们就先扔一边了，因为国民党本来就不让人家有任何的期待，废就是废，再怎么努力就是一个看起来很努力的废物啊、哦。但是沈惠宏呢？哦，沈惠宏他其实是事务官，多少是会做点事的，那就做事展现你的执政成果。可是呢，林志坚这个重视覆面的家伙，他回去救。沈慧荣一定会搞一大堆宣传啊，因为林志坚就是透过宣传架起来的啊，这个一个形象嘛啊，你要看哎、欸，林志坚都穿个韩版西装啊，瘦瘦的啊，帅帅的啊哈、哦，搞点亲子活动啦、啊，哇，新竹啊，这个门面很漂亮这样子，呃，林志坚这一点搞的是不错，可是沈慧荣呢，适合搞这一套吗？这個有点像陈世忠那边，你搞 Baby Boss 干嘛？陈松就是个正官啊，你就叫他好好讲这个证件怎么做。哦，你觉得不能做，我骂死你，我把你干到飞起来这样子。哦，那沈惠宏，你如果是一个事务官出身的话，那你应该去强调你的相关的职能。你不是说哦，我过去很厉害，过去个头啊！你现在立刻拿一个证件嘛，立刻都讲别人那个都 bullshit 的嘛。高安也没什么证件的，高安哪有什么证件？你就拿证件出来打嘛？为什么不打证件呢？因为有林志坚，因为沈惠宏的人就是林志坚的人，林志坚的人就以为自己穿个韩版西装就会上了，糟糕，帅帅的角度拍，哇 ，very good， 票都出来了。哦，这就。就是腐烂的起源啊！这就是腐烂的起源。好了，那当然，其他地方还有很多选的不像样的。不过，在最后面，我还是要回到我一开始讲的啊！这是很多去苗栗访中东锦我觉得哇，中东锦好厉害，他可以跟那个朱立伦互赏巴掌，打得有声有色，钱花得值得啊！这钱要花到刀口上，好一个乡下的土豪可以钱花到刀口上。请问这些都市人呢？这些体面人呢？这些读书人呢？啊，这些从来没有拿刀子划别人肚皮的人呢、欸？人家肚皮割，你是什么割？头皮割？你没有头脑，只有头皮吗？这个希望大家好,好加油啦好，接下来是问题的部分。我们每周末呢，会在我的粉砖特级剑小周的人造文本请教大家，看看有没有相关的问题。那这个礼拜题目比较宽广啊，那我就从中挑选出。跟政治人物的语言、言行比较有关的啊一些题目来供大家参考。好的，第一题，请问民进党内真的没有人能控制一下周玉蔻吗？再这样下去，真的不会败掉更多票吗？很多人哈、哦、认为周玉蔻打慈济、打蒋万安的选统，哇，这个陈时中会掉票啦！你是要支持周玉蔻，还是要支持蒋万安？可以两个都不支持吗？啊，这个问法就是。你以为现在只有两个候选人吗？啊，蠢啊！周玉蔻的攻击哦，民进党完全无法限制啊！哦，因为我已经看过好几次，他在那边痛骂说民进党的中常委啊，那民进党人无一人敢出嘴啊，无一人敢回嘴啊！啊，所以控制嘞，控制周玉蔻很难，但你可以跟他沟通跟他讲说打这个可能会影响到什么什么，你要跟他分析，他能够听你讲道理。啊！但你要去跟他讲啊，民进党人现在，就我所知，嗯，只有挨骂的份啊。嗯，只有挨骂的份。但有人跟他沟通过啊，这个我知道啊，这个有民进党人就试图沟通啦、啊。你说讲败掉票，我觉得很难哎，哦，因为蓝的就是会讨厌他，绿的其实有时候蛮猎奇的哈。哦，就是讲，诶、欸，蒋万安真的不是姓蒋嘛,嘛？他真的去证嘛？那 DNA 真的有合嘛？你可以讨厌都周易寇，你也可以讨厌蒋万安、啊，觉得这家伙可能是冒牌蒋家人。我这就有梗了嘛？选你选到最后面、哦，哈，论文是假的啊、哦，身份也是假的。啊、哦，就是其实蒋家的这个事情哈，其实小弟在大概半年多、一年多以前，其实我也有花一段时间去读相关的资料。我简单跟各位说明一下哈，就是蒋万安会改姓，从张万安改叫蒋万安，其实就是因为他爸改姓了，所以他跟着一起改。那他爸为什么要去蹭蒋家呢？啊，就是他爸就说自小大家都说他是蒋经国的小孩啊，那他长大之后呢。首先，他要脱离跟他的这个身份证上的父母的关系，就是他的舅舅与舅妈啊，就是张孝言张孝慈，当时身份证上登记的爸爸啊，是原自己的舅舅了。啊，那他就去做 DNA 检验，证明他跟他的舅妈没有血缘关系，就表示我不是这个妈生的。那我是什么妈生的呢？他又请王生过去的情报头子啊，出示了蒋经国抚养他的相关的证据嘛，哈。然后就运用一些关系，要注意哦，是运用一些关系去协调台北市政府的互证，让他改姓蒋啊，就是让运用一些关系，他其实不不太合法。哦，就运用一些关系去直接就改姓了。那真正那改姓其实都要有一些法院的判决，有亲子关系，有领养抚养之事实啊，有血缘之关系，你才能改姓。他不是改名哦，改姓就是你要去认主归宗嘛。这个哦，就是因为改姓你，我刚才提到嘛，张万安他之所以改叫蒋万安，是因为张孝炎改叫蒋孝炎。那张孝言之所以可以改叫蒋孝言，是因为他把自己的身份栏、身份证栏改成蒋经国啊，就爸爸改成蒋经国。那一般是要法院判的啊，那但是他就是用，就是用很多间接证据了。那到底他们是不是呢？跟蒋家有没有协同？我只能说几率是有的，但是大概就是三成多。为什么是三成多呢？因为根据当时大量的史料，哈，张家他可能就是现在的张孝炎孝慈家族，哈，可能是当时一个赵姓军阀的小孩，也可能是一个王姓蒋。金国密友啊，一位王姓的密友的，就是他的好朋友的小孩，当然也可能是蒋经国的小孩。为什么会无法区分呢？就是因为张雅洛跟张雅洛有关系的男的真的太多了，所以真的搞不太清楚啊。那怎么怎么辨认呢？啊，真的只有 DNA。可是蒋家为什么不出来验呢？万一三分之一的几率成真怎么办啊？蒋家当真正的蒋家当然不想冒这个风险啊啊。那张家为什么不验呢？哦，因为有三分之二不是嘛，就是哎，激励问题嘛，所以这个就是我们经常讲一张个表啊，一讲个表啊，啊，这个没有共识的共识了啊。好，那这个会不会有掉票？我告诉你，如果真的打中了哦，就是哎 ，D N A 遗验，哇，不是蒋家了，哇，八卦性质很强哦，八卦性质很强啊，那大家也会突然很关注这场选举。啊！但是因为泥淖话哈，投蒋就是你在投票的时候，这个人就不姓蒋了嘛？哦，他应该姓张啊！如果不是的话，哈，就证明 DNA 证明没有关系。那么票会流到黄色山那边去嘛？我就会显得显得说，好像民进党国民党都不是正常人了啊！那就去改去投黄色山，我认为是有可能的啊，就民进党国民党在打烂仗啊。好，那至于打实际哈，打实际这件事情，很多人说会掉票哈什么的，我认为哈。慈济固然有支持者，大概7趴左右。你知道蓝绿对拆吧？啊， 3趴三趴。你要打了民进党那3趴不投了，哦，改去投蒋万嘛。其实真的是很有限。哦，那如果打慈济打得好呢？把慈济打到爆炸呢？哦，搞不好有票，因为讨厌慈济的人很多。老人比较喜欢瓷器，年轻人比较杜乱。瓷器的格局是在的啊。你现在会觉得打瓷器好像民进党会掉票，其实不是，是因为你讨厌周玉蔻。我讲白一点的这样子，你讨厌周玉蔻。但如果说我今天打瓷器的，哦，慈济金价也崩哦，哦，我们这种比较社会的，我也不是说自己形象多好，但是我们比较中性嘛，我们没有那么绿，也没有那么蓝。哦，我们出来打瓷器的，它真的会崩哦，瓷器会爆。哦。啊、哦，这个就像有人说，这次的事件为什么突然打到慈济，就是因为慈济的执行长突然出来讲疫苗。你说他不能讲吗？当然可以讲，可是你现在出来讲，这不就哪壶不开提哪壶吗？你为什么去年不讲？啊，现在也没人在讨论这个议题，你现在出来讲，当然是政治攻击啦！你当大家是北基吗？啊，那为什么不选我投完票再讲？啊，为什么不早一点讲？为什么不晚一点讲？啊，就是为了政治嘛，讲的是当大家是北气，只是周易克太直白了啊，直接就把这个事情在那边打，然后讲哎、欸，中共同人，实际跟中共到底有没有关系呢？多少也是有啦，但他是个同路人或他本人哦？不知道，但是慈禧能够在中国混的这件事情啊，他实际对中国很乖呢，哦，慈禧在中国很乖，在台湾后、哦、啊，那师这个师兄师姐上人那可是很威的，去到中国归的跟什么一样。你不能讲说中共同路人了、啊。啊、哦，我只能说是中共那边小龟龟啦。啊！好，那下面一题，绿营选择让林志坚重出江湖是下好大一盘棋，还是在耍白痴啊？林志坚要回新竹这件事，我当初就在《扎报》那报讲，他一定会回新竹回房。那他回房，他主要是跑组织。那一直有了在讨论说他到底要不要付出，因为你跑组织你不付出也很奇怪，总是要有一个出来的机会。所以在百工百业让他出来，百工百业就组织。啊，各种行业的那种后援会。好，问题来了，他之所以出来会被大家刁，是因为他要讲的一些有的没有的话。你就说，希望大家支持哈，我现在还在思考反省，争取自己的清白就好了。他就硬要上台，硬要弄，把自己弄得帅帅的。夜障啊啊，这就是他的夜障啊！哈，他到现在还搞不清楚问题的重点啊！哈，还以为自己洗洗帅帅啊，帅帅洗洗啊，水水帅帅啊，就可以重重重振个人的未来。实际上他已经没有未来啊！他两个学位被取消，他就已经没有政治的未来。我如果是他的幕僚，建议他去做做生意啦、啊，炒炒房地产呢？啊，反正他们新竹帮了很多都在炒房地产呢、啊，不是吗？好。下面一题，这样乱选下去，要是十八岁公民权修宪复决过不了关，让业力回向哪一边会伤得比较重呢？当然是民进党，因为国民党只是被迫配合十八岁公民权。哦，对国民党来说是没啥，对民进党来说是重伤了、啊、下面一题是不是只能期待金剧王韩总出来玩？他是万众期待，万众归心。但是他到现在还不太想玩，也许到最后面国民党需要一剂强心针的时候，哈，他会出来，但不是现在，不会那么快目前很多人都说国民党大幅领先嘛，所以没有韩国瑜出来的那个时机啦。但如果韩国民党碰到一些危机，感觉很多地方要翻掉，韩总出来要关键一集，击，或许真的啊。会改变选举的态势了。好，那谁给小智提台积电良率的勇气是梁静茹吗？为什么林家龙要提到发大财？他是韩粉吗？应该是说林家龙一直都有自我角色混淆的问题啦，就是他到底比较适合什么样的形象，他自己都不太知道。身边会指责他的人太少了。哦，就郑国会，他其实也是有点类似英系的伞兵用，不过他们那边就是比较独的民进党嘛，比较独派的民进党，有时候就是只要独就好，就少了一些判断正常政治风向的那种智慧。那至于林志坚为什么要提台积电呢？啊,啊，拜托，那新竹人，那新竹最有名不就台积电？那你会说为什么林志坚敢自比台积电啊？他都到现在都坚持自己是原创，有什么好不敢的呢？下面一题，这次选举时代力量是否有办法因两党的烂而吸到更多赌烂票？是说县市长投不到实力就算了，议员投不到真的没有投票动力，只能尽量找认识的选区又有实力的准备开始拉票。台湾是不是也该设县市部分区议员比较好？县市部分区议员哦，是时代力量曾经我记得曾经有提过的主张，但是在台湾哦，因为抢一席如抢人父母啊啊，这不太容易啦啊。那至于赌烂票会不会变多呢？目前的确是变多了。哦、目前时代力量的票的慢慢回来了就有点像那个不分区哈。当初我们做民调三八多，但最后开到七八多嘛、哦，就是会陆陆续续回来、哦。就是选举如果两党继续摆烂，但前提是大家要有投票动力。现在如果两党一直烂下去，县市长都是大混战，选到跟泥淖大便一样，投票率低到六成，年金票又不出来的话，时代力量就相对不利，这就是这么简单。哦，那斯大利亚要找到自己促成投票的一个好的方法，而我认为十八岁公民权不是一个很好的诉求。你应该去诉求自己候选人的优秀，自己候选人的特质，自己候选人的共通性。哦，就是党的这种共同品质比较有意思啦，哈，比较有促成的效果。否则，哈，嗯，这个不能靠别人烂，选举不能靠别人烂。我们刚刚前面的说明现况的部分就有提到，之所以会烂成那个样子，都是、呃。就是民调不会动啊，我就觉得说这样烂也可以嘛。下面一题，小智宣告付出，谁敢与他同台就新主帮啊啊，民进动的新主帮啊啊，还有谁呢？其他地方不敢了啊。好，下面一题，请问万难一直提不出像样政策，民调却稳稳的，到底是民众对委员长的信仰，还是小鲜肉的遐想啊？现今台湾鲜同存在真的有号召力吗？答案是是的，蓝的就是会投。这种蓝的、蓝蓝的啊，不一样啊。那你会说哪有这样子的？我们要看证件啊。就是、呃、绿的也有这种哦，意识形态盘。每个人对于政治的关注点都不一样嘛。所以我才会说没。我在我的个人的脸书粉专，你有发为什么现在小美人鱼找一个黑人来拍？哇，大家就很激动哇！小美人鱼怎么可以是黑人？怎么可以眼睛这么开？啊，这就不就跟那种总统一定要姓蒋吗？啊，这个市长一定要是外省人呢、啊？不都是同样吗？啊，这就是种族主义啊，不就是吗？啊，这就种族主义啊，协同主义嘛，啊，长相主义嘛，不都是这样吗？市长要有市长的样子啊，啊市长要像样一点啊，温文儒雅啊,啊，就大家都有自己的信仰嘛，这个是拼信仰了，好吧？好，下面一题。县市长选举绿营全面溃败，对接下来总统选举有何影响？大叔会下台负责吗？我可以先回答你，大叔不会下台。我已经听过好几次了哈，如果你不知道，呃，相关的缘由啊，你可以在我的杂报的内报或社团里面去啊搜寻的相关的脉络。我分析很多次，那县市长选举绿营全面溃败，对总统大选，我个人认为影响有限，看赖清德的折损程度。目前赖清德是完全没有折损的，其他人可能会有严重的折损，这只会巩固赖清德接下来。的皇权，那成为大战之后大败的唯一幸存者，那当然就是极强啊！因为毕竟中央还是全面执，完全执政嘛，啊。下面一题，林颖梦最后闹柯文哲签字那出，真的是如许巧心说民调太低要博版面吗？这次前十例无党议员们连任机会大吗？民调比较高的有哪些？基本上啊，林颖梦也是困兽之斗的啦，哈，他要柯文哲签字也是要制造冲突的场景，他大概也知道柯文哲不会签了。哦。那当然被柯文哲羞辱而难以再做后续回应，那就他家的事了哈。啊，那他就是林颖梦还要再选嘛，就一定要博版面了，但博了也没有用啊、哦。那这次前十例。五党议员们连任几率比较高的哈，我个人认为大概就只有苗栗投份的曾文学哦，因为我看我去投份看哈，他的看板什么都蛮多，代表他的资源力道很大哦。你们说钱哪来？我怎么知道又不是我捐的哦。但他看板很多哦，那加上那一区有一个特性，就是因为贿选被逮捕的太多了，所以就算你一开始啊投票没上哦，其他人被抓走之后，你还是有可能。补上啊！苗栗就是这么神奇的地方，所以我一直强调有报名有希望啊！实力后来就赶快报了啊,啊，报了那个吴依立啊啊，这个就是那个乐色场的抗争的那个媳妇啊！所以我个人认为，然后就是真的看选区特性哦、啊，看选那他大都市呢机会不大啊，机会不大啊，民调高也没用，因为他们现在五党啊，我说过了，五党的得票会缩，而且会缩到让你哈连你爸妈都不认识的程度了。非常严重。下面一题，林志坚付出奖良率跟诚信对选举会有影响吗？呃，反正沈慧宏就是第三名啦，哈，就是再怎么讲你还是第三名，就这样。好，下面一题，几个小党实力民众激进，今年底预期会比四年前斩获更多吗？还是大党耍废照样吊打小党？你是说？议员的席次的话，如果是选县市长的话，目前来讲就是高鸿安是民调领先，就这样子啊。但如果是选议员的话，史泰量现在应该有个实习上下吧，加上退党的扣一扣，应该有个实习上下哦。那你要说比四十年前的十六席更多的话，那就真的是要看后面的努力哦，真的要看后面的努力，因为今年提名好像也是蛮多的。哦，蛮多区都提了不少人啊。那整体选起来，当然资源是比较不足。哦，那党的定义界定上也跟其他政党有一些比较明确的市场划分啊，大概就是切出三到五趴，非常。呃，关键的选票，但光是这样还不够，还需要去争取更多的的认同，那就要去街上少啊。好，实力有实力，课题，民众党的课题呢？民众党很多是正二代带枪投靠，所以他本来就有一些基本盘，再加上科粉的那三五八票就上了，所以民众党就算民调不好哈，我认为最后面冲上去的几率是很大的。最后面，他那个民调不准，很多人说民众党的民调其实都在安全名单外啊，你这民调做坏掉了。我认为民众党就是最后面就是柯文哲这样带的扫一扫嘛，柯文哲最后一定也会请假参选啊啊请假助选哈，他就带着这样扫一扫，人家知道哦，这个是民众党，他就改。民众党毕竟呢十几趴支持率啊还是在的啊。那激进最大的问题就是陈柏惟退党之后，其他的那个有票的。啊，张博洋哈有知名度啦，那张博洋又是被折损了哈，我就觉得就很蠢呐、啊，低能啊，没事折损你那个大将干嘛？你折损这个大将，只是要去捧民进党的政国会，而且这个会根本不在意啊，这个会哪里在意、啊？莫名其妙、啊，到底是在捧什么 LP 啊？哦，那我认为他们自断左右臂之后啊，你现在根本基进党上不了什么电视啊，你要怎么选？实力也上不了电视，但是至少我还在电视上嘛，啊，那其他人呢？啊，其他的时激进的都上不了的话，就拜拜了。那你说地方议员选举是不是大党压得下党？应该是说那些地方上长期经营的，他用服务来压制你这些新人，绿营的新人、蓝营的新人，照样被屠杀。即便他们有党的那种组织票，我个人认为还是很难上得了。今年大概没有多少新人上得了，这个就是选举的现实。选举一冷，大家回去比基本盘，比地方经营，老人就是屠杀新人啊！这也是为什么现在各地的新人都很急啊，因为选情僵化嘛好，下面。一体啊，现在选举方式逐渐网红化，或是变成负面减分战。什么时候大家开始认为讲政策无用呢？啊，那负面选战成为一体主流，计划，成为值，压低中年选民的投票意愿，会不会也是一种战术呢？绝对没有这种战术，绝对没有这种战术。我必须要强调了，负面选战就是没有招的招，他觉得可以用这个把对手打爆啊，但如果打不爆的话，就是护魔泥巴了，大家百姓就无聊，造成。杀敌三千，自损一万的效果啦。好，那网红化是最近的十年慢慢出来新媒体之后，才有所谓的网红化。可是以前的宣传也是蛮白痴的啊，只是白痴久了，大家看了反感而已啊。就是没有网路的时代，政治人物的一些行为放到现在啊，像以前我们帮马英九弄了一些东西，放到现在也不见得讨喜啊啊，像去北影里弹吉他，哇，干这现在绝对被干爆啊，绝对被干爆啊！但是我们当年还真的。让他去陪你弹吉他，然后就是，哎呀，这个政策还是要讲啦，怎么讲的好？需要专业的宣传人员。那啊,啊，好，再来是台南谢龙介有在选吗？今天看到有看到很多跟赖金的合挂的，民众党跟柯文哲合挂的，谢龙介完全看不到，这是中央党部没出钱，谢龙介没出力吗？中央党部一定不出钱，谢龙介永远都是这样选啊，所以放心好了，龙介兄是一定会选挂的。好，那乡下靠地方派系组织票选举，那地方派系不能推个正常人出来吗？哎、欸，你看他的已经是比较正常的了，还有更不正常的，好不好？还有更问题更多的，好不好？你看他的已经是比较正常了，我再强调第三次，你看得到的已经是比较正常的啊，好不好？下面一题啊，这个。两大党台面上候选人是选民造就成的吗？不愿意给小党机会，造就两大党有乱搞的空间。小党要自己努力自强，你不能说什么哇、啊，选民都不给我机会。你要努力自强，你要站在路上，站在电视上去说服选民，你比那些有名的候选人更好，而不是说哎，你都不给我机会啊，我就不能是你，我根本不知道你是谁，我要怎么给你机会啊？路边那边在发传单的，你为什么不给他机会？这边那种便当啊，咖啡店不是也会请人发传单呢、啊？大家就有给他机会吗？人家小党嘛，好，所以哈，我个人认为哈，就是这个现在的政党民主化之后，好歹还比较看后那种选民的调性去挑选候选人。像国民党之所以推蒋万就是选民调性嘛，这推出来大家就是会投啊。我跟你说、啊，选民怎么看脸？选民怎么看省级？选民怎么看协同啊？选民就是看啊。啊，台湾人不就是这样吗？这个各有各的偏好嘛，那大家就尽量去集中焦点嘛。像朱立伦千挑万选出来这些被骂爆的候选人，他现在是不是稳住朱立伦？哦，目前的十五席到十六席，甚至有机会到十八席的那种成果呢？的确啊，就是因为他挑了这些人嘛，所以朱立伦稳住了嘛。哦，那你会说蔡英文呢？蔡英文挑了一些他觉得能够投选民所好的，他是用民调啦。啊。那当然后面爆掉是因为。哦、呃，这些像林志坚的个人特质啊，之前搞了事情的问题啊，啊，还有他大环境中啊执政不利啦。哈。但是我认为民进党提的候选人也算相对在各种人选中相对比较 OK 的啦。哦，就林志坚比较不够 OK 啦。那陈时松，他跟林嗯嗯，好吧。啊，陈忠吧，就这样嘛，不就是这样嘛。那林佳龙选台北应该不会这么荒箱走板好，那当然他要补充啦。哈，这就算两大党提名阿里不达候选人，导致中年选民火大不投，这样选票分散到其他地方，两大党也可以用基本盘碾过去。但是你要想，你觉得那是阿里不达的候选人，可两大党基本盘不觉得是啊？哦，这代表你是中年选民，你觉得对方是提阿里不达人嘞？哦，人家都搞不好觉得，这个好赞哦，蒋万干超赞的哇，白面书生嘞、欸，超赞的啊，就价值观不同啦、啊。那这个下面一题是大概选书，还有扣路可退吧？出包如果没位置，草包胡闹啊，也会有人打他，打到不胡闹。应该是说他的咖或是看涨比较低的话，他出包一定会有人骂。现在推的后水人看涨都太高了，所以他出包大家比较不骂哦。这个就是就看你背后的是谁啊。下面一题，目前听老师节目多是以选举手段高明评价候选人，请问选举手段高明与否会间接反映候选人的执政能力吗？北票学生青年许多在台北没选票，但看来台北各政治人物整天都有北票议题，这是为什么呢？啊，以前因为不发鸡脑筋的事情对柯文哲很有好感，进而觉得蓝绿为反议会，全能逼发鸡脑筋很乐色，但目前台面上三个候选人都支持发鸡脑筋，为什么人都没有人跳出来指正这种，其都是平等呢？好，我先从最后一题开始回应。这一种批判，这一个当然只有第三势力像时代力量持续在批判、啊、社民党持续在批判、啊、但是他毕竟没有票，因为台北老人就几百就是要钱大、哦、家就要贿选啊。那当然，如果你很反弹的话，真的就是只能选一个巨发的候选人。好，那至于北漂青年呢、哦，当然没有票，但是他会带动一些议题。哦，北漂青年他本人没票，但他有亲戚啊，啊，可能会有一些相关的票了哈。好，那再來就是选举手段是否高明啊，是我们在选举过程中能够看到的。我们在选举中过程中看不到的是执政的能力啊。当然，你连任了就可以稍微评价一下他上一任的表现了哈。那。没没办法评论了，就只能评论选选举能力嘛、啊。等到选上，我们再来评论评价他的执政。那选举手段高明与否，跟执政能力有关吗？答案是通常无关、啊、通常无关的啊。好，下面一题啊，台北英系乱搞，其他派系不愿意出手，是因为没有利益，还是纯粹想看笑话？应该是说，现在介入救不起来，人家不会感谢你，搞不好还推到你的头上去啊。啊，所以见死不救、拥兵自重是朝代灭亡前最常见的一种现象。啊，那政治人物、高阶政治人物要去设想如何避免这样子的腐化，但然显然蔡英文没在想啊。下面的蒋万安出来骂挡疫苗的话你是怕自己被边缘化吗？啊，我刚刚前面有提到过，那是因为他的深蓝的那个背后的幕僚哈认为这个有票，但实际上那都是已经会投他了，打这个就是会投他。当然他可能想要再去刺激一些蓝票从黄珊珊那边回流，啊，我是认为效果很有限啊，效果很有限。下面一题啊，今年选举没火花，好怕蓝绿以后都是这样搞，少了很多乐趣。请问像以前卢修一今天一跪或侯彩凤剃光头以证明清白这种激情戏嘛，还有机会重演吗？当然有机会。选前最后一天晚上啊，选前最后一天晚上，不然激情就没用了嘛，因为激情就强心剂啊，打了立刻投啊啊，摸就摸好啊啊，好。啊，下面一题很讨厌代职参选，这次选举代立委职参选县长的人很多，甚至超跑健原本为了选桃园市长，先辞新竹市长。啊，那老师你怎么看、啊？那另外，既然这么多喜欢代职参选，为何黄珊珊要辞副市长呢？不能一边当副市长啊，一边选举吗？应该是说黄珊珊一边当副市长一边选是可行的，可是原本台北市就要裁掉一席副市长。啊，只是因为蔡富后来突然生病了哈，才出现一个意外的状况。啊，因为台北本来就要裁掉一席副市长啊，因为人口缩到两百五十万以下啊，那他就先辞了嘛。啊，那另外一个要素是，民进党已经在打他，利用四府资源选举。那黄珊珊有没有利用四府资源选举呢？答案就是很明显，有嘛，一定有，不然为什么他辞职之后突然声音就没了？就是因为他之前有声音，就是因为他是副市长。啊，有声量，记者会拍啊，能够到处跑跑照啊。现在他辞职参选呢，哎，就什么都没有了啊。这的确啊，是一个问题那当然你们说，那这样子，黄珊就应该不要辞啊。呃，反过来嘛，民进党就会拼命打这一点嘛。啊，好，那我个人认为哈、哦，这个辞职参选哈、哦，就所谓代职参选议题，就是这个任期哈、哦、结束选那是 OK， 你任期结束换跑道那是 OK。啊，比如说我这个新选上，我现在是议员，选县长可不可以？可以啊，因为我议员就是做到底嘛。然后接下来下一轮就县长了，因为他的任期是接起来的。我认为这种绕跑的，比如说，哎，我选了之后市长做一两年，我就辞职去选总统啊，或者是县首长、县乡镇市长辞职去选立委。那这种你任期就没有做满，那你应该什么时候辞？至少让你的补选呢、啊？就是你这个位置的补选可以跟立委合办哦，就是可以跟那个选举合办，就是你辞了之后可以合办，这也是时代力量理念哦。就是你要让他合办嘛，就是你不干了，那是你家本来就可以不干了，你可以说我懒觉断掉，我不想干了，本来辞职就是人之常情嘛，啊，但是哦，就是你要让补选这件事情可以合并，就不会有空窗，不会有民意空窗。就我现在辞立委了嘛，我要去选县市长，我就辞立委，然后让我的立委补选跟县市长同一天办。打仗问题就解决了吗？啊！但是大家都不吃啊。那下面议题，二战呢，让我们知道战争离我们不远。但蒋万安轰千不投降承诺书很白痴，每个人都有奋用抵抗，牵涉干嘛？但一般人身份之上的父母也都是亲生父，只有蒋万安的老爸、爷的舅妈那个巴拉巴拉的故事哈啊！就是我个人认为前面的部分比较值得讨论啊。那前面的部分就是这个不成不投降承诺书，这是独派发起的啦。啊、哦，独派发起了，大多数人就签了就算了，也没什么签不签的问题啊。那不签才有梗嘛、哦，哈、哦！本来啊、哦，这个签这种承诺书就是一个政治作秀，那国民党不配合作秀，哦，也是很自然的事情、啊、因为这是独派办的，我国民党干嘛要配合你作秀啊？见鬼了！哦，那讲完，那出来讲说啊，怎么投不投降啊？怎么那本来就会抵抗到底啊，也很无聊啦，哦，也很无聊啦，就是。只是对自己的同温层喊话，也喊不到中央选民。中央选民看的就是，嗯，你真的会打仗吗？啊，蒋万安有没有当兵？我不知道。哦，就是人家想到蒋万安，完你这么精身这一种，真的打仗也跑了吧？啊、哦，那奋勇抵抗的妥了啊、哦，所以他就也没什么讲，就是说啊，这独派发起了，我们没什么意愿，不想帮他造势，就解决了啊、哦。下面议题，周玉蔻猛打小蒋，根本没有干你阿妈的议题之下。啊，蒋万无法继续啊，没有呢。其实周易科没有打这个啊，你要不要把他书看一看啊？这个你看了就会看到很多有意思的东西了啊。好，周易科的策略是否真能奏效啊？协同对安的票有影响吗？如果成功得利者是黄珊珊，对阿中有何影响啊？实际的票会因为周而影响阿中吗？王小蝉事先当年闹很除了蒋先元之外，还搞到一个民进党立委政一正啊。啊，宝宝事件也沒有趣啊，应该是这样讲哈。这个议题哈，就是打下去的话，对蒋一定会有伤，其他人不见得会得利啊。就是蒋万安的这个家族，如果中了的话，就打了说哦，原来是姓张啊。阿选举前人家都会故意是叫他张万安啊。那你的国民党要盖那个蒋万，就有点盖不下去啊。只要一趴盖不下去，就可能对选举造成致命的影响啊。那实际的这个我前面分析过了哈，我认为就是。不要装成你也喜欢刺激的，不要演啊！大家每次碰到这个都很想演啊。现在蒋万的出来讲说：“我不要打我系统，不要伤害我老婆，管你老婆什么事啊？我最没关系就是你老婆啊！啊，那个不要伤害我小孩，你小孩可能会连带受到千年变得不是姓蒋啊。但是这个是我害的吗？这个是谁害的？啊，这是你爸害的，啊！到底关大家屁事啊？到底关小啊？啊，好。”下面一题，那民进党还会这样拜票多久呢？林锡耀、洪耀福怎么没被换掉呢？蔡英文还会忍受多久呢？我必须要讲，说穿了，蔡英文如果没有林锡耀、洪耀福，蔡英文就什么屁都不是了，怎么可能不纵容这两个家伙呢？好。最后一题啦，啊！前台候选人相继论文抄袭被抓包啊！以啊以老师过去复选纪念候选人会事先跟纪检团队告知其论文可能有问题或其他包，请团队先想好政策，还是出事了也不会跟团队承认。我会这样讲，我对所有候选人来请教，我都是把你自己的啊，你认为的问题，你的黑资料、黑历史稍微整理一下。然后判断这个能不能撑得下去，你自己要先写好。你要不要给我看是你的事情，你自己先写好。如果你愿意给我看，我们一起思考怎么解决。我会给你一个多少能止血、不能逆转也能止血的建议，尽可能止血嘛。当然，一支纸可能还是一直喷它，但就是只看看这样子啊。但是如果你不肯讲的话呢，这个我也没办法，我没办法强迫他讲啊。但我们一定都会加这个 process 一个这个流程进去。哦，所以如果选到后面，后选的还有很多黑资料，其实我们都知道了啊，都知道很多的黑资料呢。哦，就是还没有保的了啊，但是哈，他不讲，他本人不肯讲，他本人不肯承认，团队也没有办法，就跟律师吧，你就想到律师，就是你的被告哈，有很多事情不跟你讲，你能怎么办呢？就你能掌握的证据，拼命的辩护啊，就只能这个样子了啊。其实这些行业啊，本质都很相近啊。啊，就是尽人事听天命啊！啊，但是 But now 很多候选人的竞选总部啊，并没有尽人事听天命。我真的不知道他们存在存身下。好了，我们这期节目就到这边，谢谢大家的收听。这几个人在我们得机开讲。现在我们在各大 p o c k e t 收听平台，如上 A P P Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。